0: Deze podcast van Culturele Confetti gaat over het prikkelen van verbeelding, over slappe klei en het belang van een stukje niksigheid. Ik ben Julie Vechter en ik ga op atelierbezoek bij Daphne Rosenthal, beeldend kunstenaar en experimenteel filmmaker. Ze creëert met haar films nieuwe kleurrijke werelden die bevolkt worden door stoffen, fournituren en de rol. Voorbij het figuratieve ontvouwt zich een andere werkelijkheid. Daphne studeerde aan de Rietveld Academie in Amsterdam... en aan het California Institute of the Arts in Los Angeles. Met een ontwikkelbudget van het Amsterdams Fonds voor de Kunst... richtte Daphne zich de afgelopen twee jaar op een kneedbare wereld. Aan de hand van de multiplane techniek kreeg Klei een
1: hoofdrol in haar werk. Maar wat houdt die techniek precies in? Uh, Het is een traditionele animatietechniek waarbij je lagen van glasplaten boven elkaar plaatst in een soort kast en een camera van bovenaf uh, monteert die dan van bovenaf hetgene registreert wat op die glasplaten afspeelt. En eigenlijk is het een traditionele techniek Waarmee je het coulisse-effect dan opwekken. Dus dan heb je bijvoorbeeld op de bovenste glasplaat wat struikjes. Daar op de glasplaat eronder loopt Mickey Mouse. Of een Russische poppetje, want het werd ook veel in Russische animaties gebruikt. Een egeltje kan voorbij wandelen. En daarachter heb je dan een landschap.
0: Om een idee te geven van de maaktijd. Voor de totstandkoming van twee minuten animatie is Daphne met behulp van een stagiair een maand bezig. Tegelijkertijd is het animatieproces soms een race tegen de klok. De klei droogt op en uit en na anderhalf uur is de batterij van de camera gewoon leeg. Dat vraagt soms om een balansoefening tussen pragmatiek en verwondering. Treed binnen in het atelier van Daphne Rosenthal. We zijn hier in je atelier. Eigenlijk zie ik meteen een tweedeling. Links en rechts. Aan de ene kant de tafels waar je al je props en objecten hebt uitgestald en ik zie ook vooral heel veel kleur en aan de andere kant een grote stellingkast. Zullen we daar beginnen?
1: Ja, bij de stellingkast. Ja, wat is het? Het is mijn zelfgebouwde multiplane set, camera setup. En daarvoor heb ik uh, wat geld uitgegeven bij de Ikea. Het is een diepe variant van de Ivar. En daar heb ik uit verschillende planken het middenstuk uit laten frezen vre- heet het geloof ik. En dan glasplaten op maat laten zagen, snijden. En die uh, passen daarin. En ik heb uh, vier, uh, nou ik heb eigenlijk vijf planken met een gat er dus in. En daarmee kan je dus een soort uh, ja, stellage bouwen. Dat je dus glasplaten boven elkaar plaatst. En dat betekent dus dat je een effect creëert.
0: En deze stellingkast, want hij, hij bestaat uit twee delen. Dus links heb je je multiplane. Ja. Setup en aan de rechterkant, behalve heel veel dozen met materiaal,
1: is dat ook de plek waar je je laptop normaal gesproken staat, toch? Ja, ja. dan kan ik met bepaalde uh, stop-motion software kan ik gewoon redelijk makkelijk zien wat ik aan het doen ben. Oh, ja, dat moet nog wel even gezegd misschien, want mensen zien het natuurlijk niet, maar er, ha, er is hier aan een plank aan de bovenkant dus een camera gemonteerd, uh, dus die, die is naar beneden gericht... zodat hij dus alles vast kan leggen wat op die, op die glasplaten zich uh, ja, beweegt. En, um, en ik ben dus momenteel vooral heel erg veel aan het kijken... wat er gebeurt als ik dus klei plakken. Ik heb allemaal kleiplakken gemaakt. Je ziet er daar nog, volgens mij liggen daar nog twee op die plank daar. Mm-hmm. Nou, dat, die zijn nog nat omdat er dan, uh, en, en het idee is dus dat ik dan een redelijk uh, ja, dunne plakken, nou ja, niet dikker dan een halve centimeter maak. En daar ga ik een beetje mee freestylen. En uh, daar komen dan uh, ja, bewegingen in voor. En, uh, en soms zijn dat dus echt dat ik erin ga kerven en snijden. Maar andere keren ga ik echt met mijn handen het een beetje opstuwen. En dat geeft dan golvende bewegingen of meer tekenachtige, reliefachtige animaties. Uh, een beetje die, die sfeer zit het in. Het zit een beetje in het, in het anorganische waar een, soort, waar een soort leven uitgeduwd wordt of zo. Met wat voor klei werk jij? Met gewone klei met weinig chamotten. Ik weet niet of dat iemand wat zegt. Nee, er zaten twee chamotten in mijn oude jas ja precies nee chamotte is uh, eigenlijk kleigruis wat in uh, handvormklei uh, ges- ge- gemengd wordt om het iets minder glad te maken dus dat is voor handvormen heel fijn maar hoe ruwer het wordt hoe vervelender het weer voor je handen wordt dus ik heb uh, verschillende kleisoorten ik ben zelf absoluut geen Uh, Dat merk ik ook aan mijn gesprekken met mijn overbuurvrouwen... hier in het atelierpand, bij wie ik dan wel eens kom aankloppen. Zo heb ik bijvoorbeeld, hier zie je heel veel glazuur liggen. heb ik allemaal braaf gekocht... maar dat blijkt veel hoger gestookt te worden dan wat zij zouden doen. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Ik kan het wel gebruiken, maar dat betekent dat ik echt een keer... een eigen oven moet stoken met uh, mijn eigen gebakken uh, glazuurstukjes. Maar uh, dit zijn... uh, Ik heb drie verschillende uh, kleisoorten die mij geadviseerd zijn bij een uh, kleiwinkel... uh, waar je redelijk makkelijk mee kan handvormen. Dus die redelijk fijn liggen in je hand, uh, die niet te veel gaan schuren... en uh, ook niet te slap worden, want dan is het weer meer geschikt voor draaien. En uh, hoe slapper, hoe minder geschikt het is voor handvorm. En
0: uh, behalve uh, de vorm en de beweging wilde je ook het geluid
1: onderzoeken. Hoe heb je dat gedaan, het geluid van klei? Nou, ik heb, um, uiteindelijk uh, heb ik uh, uh, contact gezocht met een uh, geluidskunstenaar, uh, Nathalie Bruis, En gevraagd of zij met mij uh, naar het geluid wilde kijken... En zij heeft me een beetje. Het idee was dus om de geluiden van het klei. Dus het, het smakken, het kletteren, het kapot gaan. Uh, het uh, aan elkaar kleven, het trekken. Er zit heel veel slurpend geluid in klei. Vooral als je met veel kleislip werkt. Dat is, waarmee je, dat is eigenlijk klei met veel water gemengd. En dat werkt als een soort boter tussen de stukken klei die je dan uh, ja, aan elkaar kan uh, uh, kle- kle- ...doen kleven. En dan als het goed is, blijft dat dan ook goed zitten. En ik zag daar heel veel potentie in. Uh, maar met Nathalie heb ik erover gesproken... ...om dat als uitgangspunt te gebruiken. En zij heeft mij toen wel overtuigd... ...dat je soms dichterbij een geluid komt... ...wat je wil krijgen uit het klei. Dus een kleiachtig geluid... ...maar dat je daar een heel ander materiaal voor zou gebruiken... Dus dat heb ik uh, haar toegelaten. Ik heb haar uh, te doen. uh, Ik heb haar toegelaten om dus uh, met uh, wat uh, fragmenten van mijn uh, mijn animaties uh, daar wat geluid bij uh, te gaan uh, maken. En dat heeft ze me toevallig gisteravond opgestuurd. En wat ook heel interessant is met geluid, kan je ook. Uh, ...een element, een, een soort van... ...je kan dus werken met motieven... ...dus dan, dan, dan heb je een geluid... ...wat wel... één uh, op één met een beeld... Uh, uh, ...samenvalt... ...er is bijvoorbeeld een ratelgeluidje... Met een, wanneer, ik een soort, ...wanneer je een tekeningetje... ...wat ronddraait ziet... ...en dat heeft ze dan op, een, op andere momenten herhaald... ...en dat vind ik heel interessant... ...omdat je dan die echo blijft houden... ...dan, dan word je dus herinnerd... Auditief word je herinnerd aan dat moment dat je dat beeld voor het eerst zag. En dan is het beeld niet meer aanwezig. Dus het geluid gaat een bepaalde wereld ontdekken en het beeld ook. En daarom vind ik het echt heel erg interessant om nu eens een keer iets eerder in mijn ontwikkeling van mijn film een geluidskunstenaar of een geluidsmaker erbij te vragen, erbij te betrekken.
0: Want op andere momenten was je werk al af en heb je daarna
1: iemand gevraagd. Ja, nou, ik werk een beetje met twee methodes. Ik ik heb uh, ook verschillende films gemaakt waarbij het grootste deel gewoon gefilmd is. Dus dan heb ik sets gebouwd en dan ging ik met de camera, met met het geluid aan. Dat is vaak dan niet een goede kwaliteitsmicrofoon, maar je kan heel veel mixen. En uh, dan ging ik gewoon reizen met die camera door die materialenwereld heen en dan gaven die materialen al heel veel geluid en dan ging ik vaak naderhand nog wel wat geluid erbij zoeken, nog eraan toevoegen, veel met folie. dus... uh knisper Ja, Ja, precies. Soms zat dat al in en soms heb ik het er later nog bij aan toegevoegd, maar dan was het zo dat ik wel wilde dat het redelijk trouw bleef uh, aan het materiaal wat ik heb gefilmd. En mijn laatste langere film, nou, mijn mijn laatste twee films die ik heb gemaakt, daar is veel meer animatie bij. Uh, ben ik weer teruggegaan naar animatietechnieken, maar dan maak je foto's. Dus Dus dan heb je geen geluid dat je vastlegt. Dus je moet er geluid bij zoeken. En, um, maar ja, je wordt gedwongen om over geluid na te denken uh, bij animatie. Je kan het ook stil laten. Uh, daar valt ook wel wat voor te zeggen. Ik, ik vind het ook heel belangrijk altijd om stilte-elementen, stille momenten in een, in een film te hebben.
0: En hier even aan de andere kant, uh, op tafel zie ik allemaal gekleurde verschillende stoffen liggen eigenlijk op het tafelblad... en daarop allerhande elementen, objecten. Hoe noem je
1: ze zelf eigenlijk? Hmm. Nou, ik noem ze soms props, maar dat vind ik eigenlijk een beetje oneerbiedig... omdat het dan betekent dat ze altijd instrumenteel uh, worden ingezet... Ik wil heel graag... Ik, ik ben al, al best lang bezig met een manier te vinden om die objecten die ik heb gemaakt... om die ook in, uh, meer als een, als een sculptuurinstallatie, sculpturale installatie uh, tentoon te stellen. En het is heel gek dat sommige objecten werken heel goed als je ze in het echt ziet. En andere vaak wat minder. Ja, want hier voor mij staat een um, witte kleivorm,
0: uh, ja. een, een soort blop. Ja, ik ja. weet niet of dat goed omschreven is, maar een, 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 uh, het is een uh, gestileerde homp, laat ik het zo zeggen. Ja. Met een ruwe huid, waar wel een glanzende een witte glazuur ja. overheen zit. Het
1: is, zit. Uh, is trouwens uh, klei met veel chamotten erin. Ah, dat dus dacht dat... ik al. Ja.
0: Um, en uh, daar overheen... Een, een zwarte uh, panty grofmazige netkous.
1: En dit ding was een tikkeltje saai zonder iets. Dus heb ik ja, deze netkouspanty eroverheen uh, getrokken en het werkt. Ja. En
0: die keramiekobjecten die
1: ik hier allemaal zie, heb je die allemaal in deze periode gemaakt? Nee, niet allemaal. En ik ik vind het ook heel moeilijk om om het weg te gooien. Bijvoorbeeld deze deze heb ik zelfs nog in Los Angeles gemaakt. En die uh, kwam gebroken aan met het transport uit de VS. En toen heb ik geprobeerd het een beetje zo aan elkaar te lijmen. Nou ja, dat werkt niet helemaal. Maar dan dan zo'n... Dit spreekt mij heel erg aan als object in een film. Een soort ondefinieerbaar, afgebroken... ...stukje niksigheid. Wat er toch is. En daar oh. doe je het dan maar mee. En wat is eigenlijk de grootste les van deze onderzoeksperiode en het werken met klei? Het heeft mij uh, wat meer naar de kern van animatie teruggebracht, gek genoeg. Ik ben trager gaan werken, veel kleinere stapjes in, de, in het animatie doen, Dus uh, de, de, de stapjes tussen de beelden heb ik veel kleiner gemaakt. En dat heeft tot resultaat dat er wat meer rust in in de animaties is gekomen. Uh, Nou moet je nog steeds niet denken dat het een soort achterover zit... leunend uh, effect zal hebben... Uh, ja, dat, dat zit erin. Um, voor deze aanvraag had ik dus het idee... om de stukken die ik, waar ik animatie in maak... om die vervolgens te bakken en te glazuren... en weer terug te brengen in de film in een later moment. Maar dat is dus heel ingewikkeld. Omdat je dus, je moet, uh, ja, iets wat je gaat bakken... moet helemaal belf- bellen, luchtbellenvrij zijn. En dat zou mij dan weer heel erg beperken... in wat ik zou kunnen doen met het anim- animatieproces. Dus... Dat heb ik een beetje losgelaten. Ik heb gewoon dingetjes die ik heb gemaakt, geglazuurd en uh, die ik al gemaakt had of tijdens deze periode heb gemaakt, die heb ik af en toe her en der ingezet in de uh, natte kleiwereld. Maar ik heb dus niet dat dat heb ik gewoon niet kunnen doen. Dat bleek gewoon niet niet handig te zijn. Het was geen geen goed idee (laughs) voor de methode. maar wat ik heel interessant vind is dat de, die, die kleur van, van dat animatie van, van die klei is een soort van hele neutrale toon en daardoor kan je er best wel veel op projecteren en voor mij uh, komt het dichter bij uh, ontstaansgeschiedenissen en uh, de wereld. Uh, de kosmos en de ruimte, eh, gewoon het idee wat we daarvan hebben... de beelden die we daarvan kennen, de beweging die daarin bevindt... die anders met zwaartekrachten werkt. Dat is natuurlijk minder aanwezig op veel plekken. En eh, dat vind ik een mooie verrassing... dat dat eigenlijk in het beeld meer aanwezig was dan ik had kunnen voorzien... En in het
0: materiaalonderzoek is niet per se het eindresultaat een film, maar er is nu
1: al wel een, een, een eerste aanzet. Hoe ga jij nu verder? Ik ga nu uh, aan de hand van het geluid wat ik erbij heb uh, gekregen, ga ik het even laten rusten uh, door, en, en gewoon uh, 20, 30 keer bekijken. Ik heb al een paar vage ideeën van welke richting ik op wil gaan, maar het komt nu heel erg aan op montage. Ook, uh, het is een, sommige stukjes zijn heel interessant als je ze maar heel kort even herhaalt. Dat je een, een klein fragment, uh, de, omdat je met foto's werkt, is het beeld wat je gaat uh, gebruiken uiteindelijk... Het beeldformaat van een individuele foto is veel groter dan de uiteindelijke export van een film. Dus ik kan, uh, ja, qua compositie kan ik nog heel veel uitzoeken. En ik ga stukjes herhalen. En ik heb een paar ideeën van wat ik ga doen, nog nog een paar stukken animatie erbij maken.
0: Hoe lang uh, neem je de tijd voor, voor de volgende fase van dit uh, maken? Eigenlijk eerst het onderzoek en nu is er materiaal... en nu is de volgende stap
1: ja. het maken. Ik denk dat ik nog een paar maanden doorga met montage... het geluid perfect uh, krijgen wat ik erbij zoek. En dat wordt echt een samenwerking met Nathalie. En wat stukjes animatie erbij uh, gaan mm, ontwikkelen... En ik heb ook een heel sterk gevoel, nu al al, al een tijdje sluimert dat, om een uh, andere film te maken. Dus tegelijkertijd ga ik ook daarmee al aan de slag om dat te ontwikkelen. En in die nieuwe film eh, is daar nog een rol voor Klei weggelegd? Ja, daar komt Klei zeker in terug. En soms heb ik het idee dat ik die film misschien nu al aan het maken ben... Dus het is een beetje... Maar ik wil er niet te veel over zeggen... omdat ik dan bang ben dat ik me er te veel aan, aan, op vastleg. Oké, okay, kom ik ja. gewoon weer terug. Ja,
0: dat is een goed idee. Daphne's inspiratietafel heeft ook op mij een enorme aantrekkingskracht. Voordat ik het atelier verlaat, kijk ik nog één keertje om. Als je kijkt, dus het, het is hard en zacht. En die, die fluwelige stoffen die je dan wel weer terugziet... in de glans van de keramiek, maar het is ook de netjes en het fluffy, er zijn zoveel... uh, Het is heel erg aanraakbaar, ook al zijn het stille stille objecten.
1: Dat is heel gek, Met, met beeldhouwkunst is het zo dat je het niet mag aanraken... omdat het dan ergens in toon gesteld wordt. Maar degene die het gemaakt heeft, die heeft daar zoveel raaktijd aan besteed... En dat is ook met die animaties zo. Wat dat betreft komen ze heel dicht bij elkaar. Dat het aanraken van, van die materialen... Dat, dat, is, dat, dat is zo'n belangrijk onderdeel van het werk van een kunstenaar... als je met uh, materialen werkt. Ik bedoel, je kan natuurlijk ook heel ander type werk maken. Maar die tactiliteit die, die is, die is altijd aanwezig. En hetgene waar je naar kijkt als toeschouwer is dan ja, het aangeraakte...
0: Je hebt nu gekeken met je oren naar Daphne Roosenthal en haar werk. Voor de optimale zintuigelijke ervaring nodig ik je uit om naar www.daphneroosenthal.eu te gaan om verder te dwalen in gedachten. Maar voordat je dat doet hoop ik dat je een review achter wilt laten. Dat helpt anderen deze podcast makkelijker te vinden. Dank je wel. En Daphne is met PH en Roosenthal met TH. Je vindt het vast. Soundscape is gecomponeerd door Sophie Jurgens. Het concept en de productie van de podcast Culturele Confetti is in handen van mij, Julie Vechter. Tot de volgende.